0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, terima kasih perjalanan kehidupan kami Tuhan sertai hingga saat ini. Secara khusus bagi teman-teman kami Angkatan Baru, terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan juga yang membawa mereka semua boleh ada bersekutu bersama sebagai keluarga di dalam POFKUI. Kami bersama-sama akan membaca merenungkan firmanmu pada sore hari ini. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua Agar pada akhirnya kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami ini mampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabda ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Senang hari ini boleh ketemu. Ini namanya berzumpa ya. Karena kita lewat zoom semua. Senang, uh, saya Alex Nanlohi. Saya bukan alumni FKUI. Tetapi saya alumni FISIP UI ya. Bersyukur. Tuhan panggil dalam pelayanan penuh waktu dan saya ada di dalam pelayanan ini sejak tahun 98 ya jadi senang boleh ketemu dengan banyak teman-teman ada yang saya sudah kenal dari SMA ada yang di sini saya kenal Papa mamanya begitu ya ternyata dunia sempit gitu ya karena bertemu lagi dulu teman pelayanan sama papa Mama dari beberapa teman sekarang boleh melayani anak-anaknya begitu ya? Baik, sore hari ini dalam family altar kita, saya coba share satu slide yang saya siapkan bagi kita Teman-teman, kita akan berbicara tentang godly friendship Nah, ini jadi satu hal yang menarik tentunya kalau bicara persahabatan Apalagi di saat kita melihat pandemi yang belum selesai-selesai ini Banyak orang yang berkata, wah manusia makin individualistik ya Makin tidak peduli dengan sesamanya Pandemi yang awalnya adalah sebuah masalah kesehatan, ya kan? Ya Kalian ada dalam uh, situasi ini juga untuk jadi dokter ke depan, ya memang ini masalah kesehatan. Tetapi bayangkan telah juga menjadi masalah dunia, bahkan sudah merembet ke masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ada yang harus bekerja dari rumah. Ada yang kalau dibilang ini juga masalah spiritual teman-teman ya. Kenapa? Ya kita ibadahnya juga harus online begitu. Kalian pun masuk kampus. Mungkin sudah siap dengan energik begitu ya. Melangkah ke dunia pendidikan tinggi. Tapi ya realitanya juga harus studi secara online. Dan ini untuk beberapa orang tentunya tidak mudah ya. Ada juga yang struggling dengan situasi ini. Nah saya membaca satu survei yang menarik. Kira-kira tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu survei itu dilakukan kepada orang-orang muda. Memang konteksnya kayaknya bukan di negara kita ya. Tetapi ini bisa dikatakan mewakili orang muda di dunia. Lalu kemudian dibuatlah daftar ketakutan. <laughs> ya dari daftar ketakutan itu di list lah maka ditemukan ada top 3. Tiga teratas ya. Dan yang menarik ketika ketakutan tiga teratas ketakutan orang muda... ...yang pertama adalah takut akan masa depan. Fear of the future. Yang kedua, takut akan kegagalan. Fear of failure. Dan saya pikir ini ya real sekali ya dalam kehidupan tentu... ...buat beberapa teman-temanmu yang mungkin gagal masuk FKUI... padahal mungkin kalau dilihat dia lebih berjuang dari kamu itu akhirnya kita juga harus menyadari bahwa ini pasti ada rencana Tuhan bukan sekadar teman-teman dihantar karena nilaimu cukup begitu ya ada rencana Tuhan lebih daripada sekadar hal tersebut fear of failure nah dan yang menarik nih yang terakhir ya fear of loneliness nah ini kaitannya dekat sama pembahasan kita hari ini Tentu kita akan melihat dari sudut pandang firman Tuhan Tetapi Ternyata ini generasi yang medsosnya Temannya paling tidak seratus Minimal Tetapi also feel lonely Dan disinilah kita jadi menyadari gitu ya Kalau tema sore hari inilah Godly friendship is not easy to find, to find a friend yeah, A real friend A true friend Nah Tapi kemudian mari kita coba refleksikan ya. Saya mungkin dalam waktu yang terbatas hanya mengajak teman-teman coba merefleksikan. Saya tidak bisa mengekspos seluruh keindahan bagian yang kita akan baca. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Kalau teman-teman memperhatikan Injil Yohanes ada dua bagian besar. Ada yang namanya public discourse adalah percakapan di Yesus di hadapan publik. Itu kira-kira pasal 1 sampai pasal yang ke-12 Atau pasal 12 uh, bagian depan Itu yang disebut public discourse Lalu kemudian Yesus withdraw dari orang banyak Dan kemudian masuk yang namanya private discourse Itu adalah percakapan-percakapan yang dituliskan di Injil Yohanes Tentang Yesus dan muridnya Jadi memang ini lebih intimate ya Nah, menarik sekali ada Yohanes 15. Kita selalu ingatnya Yohanes 15, uh, Yesus pokok dan kitalah carangnya, begitu ya. Pokok anggur yang benar. Tetapi menarik sekali, melanjutkan tentang pokok anggur, kalian bisa perhatikan, ini Yohanes 15 ayat 9, sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Nah, saya ingin ajak kita untuk coba memperhatikan Yohanes pasal yang... ke-15 ini di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya abang udah tulis ayat-ayatnya di slide jadi kalian bisa mengikuti ya saya akan coba bacakan buat kita ini kalimat Yesus kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris all in red letters ya seperti Bapak telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini terlihat dengan sangat jelas kedekatan Yesus. Relasinya yang intim dengan murid-muridnya. Dan inilah juga yang saya yakini bagi kita sekarang yang adalah murid-muridnya, juga ini menjadi bagian kita. Waktu kita berbicara tentang Perikop ini, satu kata kunci yang menonjol yang saya mau angkat adalah kata sahabat. Nah, kita bicara hari ini juga godly friendship. Ada banyak definisi persahabatan, kalian silahkan googling ya. Nah, ada satu definisi yang kak Alex kutip bagi kita saat ini, sebenarnya menarik juga ya bahwa salah satu definisi ini bagi saya menarik, dikatakan sahabat. adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Nah, ini ini aja udah luar biasa definisinya ya. Tetapi untuk saya coba renungkan we have a friend like Jesus who is more than just an earthly friend. Kalau dalam dunia ini sahabat itu hanya sanggup mengasihi kita dalam arti mungkin kalau dia sahabat seperti ini ya benar-benar dia terima kita apa adanya. Tetapi itu bagi saya masih kurang kalau kita belajar bagaimana Yesus sebagai sahabat dia bahkan mengubah kita. Jadi itu... lebih jauh lagi begitu ya. Karena itu sebelum kita berbicara tentang persahabatan kita, mari kita belajar terlebih dahulu dari Yesus sang sahabat sejati. Teman-teman jangan mimpi jadi sahabat yang baik tanpa mengenal sahabat yang sejati. Karena itu setiap kita seharusnya bertanya terlebih dahulu, kita udah sahabatan nggak sama Yesus ya? Teman-teman udah udah ini enggak? sudah nge-like Facebook ya nggak bukan Facebook ya Facebooknya Yesus gitu ya oke ini cuman ini aja intermeso gitu ya atau mungkin kalian mesti cek ya cek apa cek friend request siapa tahu kalian harusnya confirm ya Yesus sudah lama minta sahabatan begitu dengan teman-teman sekalian Dan apa yang menarik kalau kita perhatikan, saya mau ajak kita fokus ke ayat 13 dan 14 ya. Perhatikan ayat ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menarik sekali ketika Yesus berbicara sahabat, dia berbicara memberikan nyawa. Dan ayat 14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya melihat ini satu respon yang menarik bahwa ketaatan menjadi respon dari sahabat sejati. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Ada ketaatan di situ. Nah, tentu ayat-ayat ini banyak sekali aspek yang bisa kita angkat. Saya cuma coba highlight beberapa hal terdapat beberapa aspek tentang persahabatan dalam perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang diucapkan di dalam saat-saat akhir hidupnya tadi yang Alex bilang di awal ini private discourse jadi percakapan dengan murid dan ini percakapan yang sangat intim dan ini adalah waktu-waktu sebelum Yesus kesalib dan perhatikan di sini kita melihat ada pengorbanan ada kesetiaan, dan sebenarnya juga ada kepercayaan. Nah, saya cuma angkat soal aspek pengorbanannya ya. Mungkin lain waktu kita bisa angkat dua yang lain. Saya menuliskan begini, Yesus membuktikan bahwa murid-muridnya adalah sahabat-sahabatnya melalui kerelaan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Memberi hidup sampai mengorbankan nyawa yang Yesus lakukan di sini Adalah dalam konteks persahabatan dengan murid-muridnya Teman-teman seringkali kalau kita menyoroti kematian Kristus Dia memberikan nyawanya Biasanya kita kaitin sama apa? Allah yang kasih Allah yang adil Allah yang harus menghukum dosa Allah yang menyelamatkan manusia berdosa Tetapi Yesus memberikan perspektif yang menarik mengerti pengorbanannya dalam konteks persahabatan. Saya jujur juga baru ngeh waktu persiapannya membawakan materi ini sampai beberapa tahun yang lalu. Iya ya, indah sekali karena aspek pengorbanannya di kayu salib. Saya seringkali tidak melihat dalam perspektif persahabatan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ketika dia harus mengalami hidup yang kemudian harus menderita, ditangkap, dibawa ke pengadilan, dia harus memikul salibnya, bahkan kalau kita membayangkan dia tidak lagi seperti manusia, kesaksian Yesaya, rupanya tidak lagi seperti manusia, dia menyerahkan dirinya. dia bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita apa yang Yesus mau sampaikan bahwa dia sangat peduli kepada kita sahabat-sahabatnya sahabat yang dia rindukan tidak hidup terus di dalam dosa tapi hidup berkemenangan dan hidup mengalami pembaharuan pengorbanan sejak masa kuno punya pengertian yang menarik ya Saya mengambil dari satu tulisan mengatakan begini. Banyak penulis pada masa kuno itu berargumentasi bahwa kalau ada seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi seorang sahabat itu seperti demonstrasi final dari persahabatan yang sejati. Karena apalagi yang mau dikasih kalau sudah sampai nyawa dikasih kan berarti maybe the whole things is already give uh, to, kepada so, uh, yang dia kasihi ya. Namun Menariknya kalau kita perhatikan pengorbanan Yesus terlebih dari itu, lebihnya di mana, ya? Nah perhatikan lebihnya di mana? Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya sekadar mendemonstrasikan bukti persahabatan sejatinya kepada murid-muridnya, melainkan membuahkan persahabatan yang lain, ya? yaitu persahabatan sejati antara Allah. Dan manusia, dan akhirnya berdampak kepada manusia dengan manusia lain. Kenapa? Kematian Yesus menghasilkan rekonsiliasi Allah dengan manusia. Dan rekonsiliasi manusia dengan manusia lainnya. Makanya menarik kalau perhatikan salib. Salib itu punya dua dimensi teman-teman. Yang vertikal. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Terjadi persahabatan sejati. Allah dengan manusia. Dan ini persahabatan yang tidak bisa dibatalkan. Oleh hal yang lain. Karena Allah yang memilih. Perhatikan kalimat Yesus. Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Kalau kita yang milih. Besok kita bisa jadi nggak milih. Ah enakan ikut Tuhan yang lain. Ah Tuhan Yesus ikut dia malah menderita. Tetapi kalau perhatikan kalimatnya. Dia memilih kita. Di dalamnya terkandung Pengertian yang dalam betapa dia memegang kita. Janjinya ya dan amin. Tetapi salib bukan hanya dimensi vertikal. Ada dimensi horizontal. Perhatikan di dalam Efesus pasal 2 kalau kalian baca. Bagaimana kematian Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi non-Yahudi pada waktu itu. Dan menciptakan mereka di dalam Kristus menjadi satu Manusia baru. Inilah yang terjadi. Persahabatan Yesus yang mengorbankan nyawanya bagi engkau dan saya. Membuahkan persahabatan antara kita dengan Allah. Dan antara manusia dengan manusia. Nah teman-teman kalau seperti itu persahabatan yang kita nikmati. Harusnya orang Kristen jangan takut kesepian ya. Karena... Situasinya sangat berbeda Ada Allah bagi kita Teman-teman, Covid ini Sangat, ini ya Apa ya, buat beberapa orang mungkin biasa saja Tapi tentu buat beberapa teman Yang sampai kehilangan keluarga itu sangat sedih Salah seorang uh, keluarga kami juga Ada ipar dari istri saya yang Euh, meninggal dunia dalam covid ini dan ya kita tidak bisa mengantar kita hanya lewat zoom, ikut ibadah dan seterusnya teman-teman dalam situasi seperti itu nggak mudah ya buat anak-anak yang masih kecil masih SMA dan SMP, buat istri yang juga tentunya tidak ada yang siap ditinggal begitu ya dan waktu itu saya dapat kesempatan memimpin ibadah penghiburan dan membawakan Tentang Masmur 23 Dan waktu membawakan itu Seperti Tuhan mau mengatakan Seringkali kita pikir gini Sedih ya yang meninggal dalam Covid Harus dalam kesendirian Tidak ada yang menemani Orang terdekat nggak bisa lihat nggak bisa menemani Tapi kayak Tuhan ingatkan saya Betul secara manusia kalian lihatnya seperti itu Tapi kau tahu Bahwa di dalam Aku, dia punya sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan. Dialah Tuhan Yesus. Jadi akhirnya disitulah saya punya keyakinan imannya bahwa mungkin secara manusia tidak ada yang menemani, tidak ada yang melihat waktu dia pergi gitu ya. Tapi Tuhan Yesus memegang dan tidak pernah meninggalkan. Kita takut kesepian. Tapi sahabat sejati itu menjamin engkau dan saya tidak pernah ditinggalkan. Wah itu satu hal yang saya pikir Tuhan terima kasih. Tuhan memberikan penghiburan dalam situasi yang tentu tidak mudah. Karena sekali lagi pengorbanan Yesus di kayu salib menghasilkan rekonsiliasi Allah dan manusia. Ini yang disebut membuahkan persahabatan sejati yang tidak bisa dibatalkan karena Tuhan pegang kita dengan kuat. Puji Tuhan, kita harus punya keyakinan. Jangan berhenti berharap bahwa engkau dan saya punya Tuhan yang menyertai kita. Nah, itu sahabat sejati, Tuhan Yesus. Tapi yang menarik, ingat Salib juga membuahkan relasi manusia dengan manusia Nah yang menariknya begini teman-teman Kalau relasi antara Allah dengan manusia Relasi itu Allah berikan dan harus kita pelihara Karena itu kita harus datang menyembah Allah Taat kepada Tuhan Relasi antar manusia juga menjadi relasi yang harus kita perjuangkan Memang bukan kita yang menciptakan Tuhan yang menciptakannya Terjadi persekutuan orang percaya. Ada sahabat dalam keluarga Allah. Bahasa yang menarik kalau lihat persekutuan itu bahasa keluarga ya. Bahwa kita dibawa masuk ke dalam satu keluarga besar. Nah, teman-teman yang menarik adalah setiap bayi yang lahir, pasti punya keluarga ya. Nggak ada bayi lahir, nggak ada keluarganya. Kecuali Adam kali waktu itu ya. Dan Adam nggak pernah jadi bayi ya. Langsung gede gitu. Tapi... Poinnya adalah setiap bayi yang lahir pasti punya keluarga. Dan menariknya setiap kita yang lahir dalam keluarga Allah. Kita juga punya keluarga yang Tuhan berikan. Yang tidak didasarkan sekadar atas hubungan darah. Ya memang hubungan darah itu sangat kuat. Tapi... Hubungan yang lebih kuat lagi, hubungan berdasarkan darah Kristus. Wah, itu yang tidak bisa dibatalkan oleh hal apapun. Kan itu teman-teman ya, kami juga sama-sama, pengurus gitu ya, kakak-kakak tingkat kalian. Welcome to the family. This is our family. Yang Tuhan berikan ada di kampus kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan. Ini kan sebenarnya rancangannya Allah. Saya anak yang kuliah di sosial politik ya. Dan belajar salah satunya sosiologi. Waktu mengerti, iya manusia itu makhluk sosial. Tapi sebenarnya jauh-jauh sebelum itu. Manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi. Semata. Tetapi perhatikan di dalam kejadian 2 ayat 18. Ini adalah rancangan awal Tuhan. God's design. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan teman-teman. Ayat ini sih bukan cuman bicara pacar-pacaran begitu ya. Tetapi ini berbicara kemanusiaan kita yang sangat mendasar manusia makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Dan ingat siapa yang berkata Tuhan sendiri. Setelah kalau kalian baca kejadian pasal 1, pasal 2 di bagian awal, dikatakan baik, 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 sungguh amat baik. Itulah penciptaan digambarkan seperti itu. Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Itu muncul di kejadian 2 ayat 18. Tidak baiknya apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan punya rencana. Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Saya mengutip kalimat pendeta John Stott dalam satu tulisannya dia berkata Sebagaimana ikan dibuat untuk air Maka umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama Tentu ikan butuh air Kecuali kalau dia merasa wah oh, saya ikan reformasi Dia keluar dari air Maka dia akan mati pelan-pelan Karena dia sangat membutuhkan air Demikian juga Kita melihat Betapa indahnya relasi kasih yang Tuhan berikan bagi kita Inilah relasi yang Tuhan rancangkan bagi kita Dan perhatikan Ketika itu rusak Masih ingat kejadian tiga Relasi yang begitu indah Suami istri Eh saling menyalahkan Adam ditanya Adam kau makan buah pohon itu Nih Perempuan <laughs> Wah, Siapa yang Adam salahkan Dia salahkan perempuan dan Siapa? Dan Tuhan ya, bukan ular Karena Adam nggak ada hubungan ngomong ular ya Karena Adam ngomongnya begini Perempuan yang kau tempatkan di sisiku wow, Tuhan juga disalahin Tuhan sih ngasih-ngasih cewek No woman, no cry Begitu kali ya Jadi Adam menyalahkan Jadi perhatikan begitu indah rancangan awalnya Tetapi dosa merusak itu Tetapi ingat Kematian Kristus kembali memulihkan relasi itu dan kita menanti penggenapan jadi kalau kalian punya alur berpikir Mesti selalu begitu ya creation apa konsep awalnya Allah ciptakan relasinya indah tapi jatuh dalam dosa fall gimana hancur hancurnya suami istri kejadian empat abang kokotega bunuh adiknya sendiri ngeri banget tapi Yesus datang memberikan pengharapan karena itu ada pembaharuan Itulah yang dibaca di Efesus pasal 2 tadi. Di dalam salib Kristus diciptakan hubungan yang kembali bisa dibangun. Sudah sempurna? Belum. Kita masih menanti the final chapter. Yaitu consummation, glorification. Di mana semuanya akan Tuhan pulihkan. Nah karena itu kalau kita perhatikan di dalam Yesus ada pengharapan untuk pembaharuan relasi. Ada pengharapan untuk friendship yang godly. Tentu tidak ada persahabatan yang sempurna selain Kristus. Tetapi ada persahabatan yang disempurnakan dan terus diperjuangkan. Itulah seharusnya wujud persahabatan kita. Teman-teman perhatikan, Yesus serius dengan hal ini. Setelah dia berbicara tentang sahabat, perhatikan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, maka ada pola yang menarik. Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikian juga aku telah mengasihi kamu Jadi Bapa Mengasihi aku kata Yesus Aku mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Seorang penafsir Alkitab mengatakan demikian Kasih Yesus dengan Bapak adalah Kasih persahabatan yang setara Yang tidak membuat anak menjadi hamba pada Bapak Dan kasih yang tak memiliki rahasia diantaranya Kasih inilah Yang kemudian ditawarkan Yesus kepada murid-muridnya Dan tawaran Yesus adalah Supaya mereka, berarti murid-muridnya Juga tinggal di dalam kasih yang seperti itu Bisa dipahami? Kalau kita bersahabat membeda-bedakan Saya pikir kita nggak menghayati kalimat Yesus ini ya Tinggallah di dalam kasihku itu Kasih yang setara Bapa dan anak tidak saling merendahkan, tetapi saling menghormati. Dan kasih yang terbuka. Tentu dalam hidup ada hal-hal yang mungkin kita rahasiakan. Tetapi keterbukaan sebenarnya menjadi wujud awal yang sangat otentik dari sebuah persahabatan. Perhatikan ayat 9. Lalu dilanjutkan ayat 12. Yesus bilang lagi, inilah perintahku. Jadi itu bukan cuma suggestion. This is not only a suggestion ya mbok ya kalau bisa saling mengasihi. No, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi dipakai kata agape di sini. Seperti aku telah mengasihi kamu, agape lagi. Jadi ada standar love yang Tuhan mau dan kayaknya tidak cukup. Tuhan Yesus tutup lagi dengan Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman hargai persekutuan orang percaya. Tempat kita bersekutu sebagai orang percaya ya paling logis di gereja. Tapi bersyukur di kampus juga Tuhan hadirkan persekutuan Oikumene. Kita tidak bisa melepaskan diri dari komunitas. Karena saya mengutip kalimat Eugene Peterson, seorang teolog berkata Kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Jadi kalau ada orang Kristen tidak senang berkomunitas Dan dia ngakunya sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus Sebenarnya itu jadi pertanyaan Tentu kita harus berproses, tetapi benih dan kerinduan itu sebenarnya Tuhan sudah berikan untuk kita punya komunitas. Seorang penulis Kristen, Timothy Keller, seorang teolog juga, dia memberikan emfasis yang cukup dalam terhadap komunitas dari penggalian Alkitab yang dia lakukan. Dan dia mengajak kita melihat tiga hal tentang komunitas. Kita tidak dapat mengenal alat terpisah dari komunitas. Wah menarik juga ya. Teman-teman mau bertumbuh kenal Tuhan ya di dalam komunitas. Kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas. Dan kita tidak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas. Kadang-kadang orang Kristen bilangnya wah kita anak Tuhan, anak Raja. Tapi ternyata pertanyaannya kita... Benar-benar serius nggak Dengan komunitas yang Tuhan berikan Kepada kita Ini lagi banyak ngomong komunitas belakangan ya <tuk> Coba lihat nih Seperti apa komunitas yang sehat Ayo yang mana yang sehat <tuk> Ya dokter-dokter nontonnya hospital playlist kali ya <tuk> Yang nggak nonton mohon maaf lah Ini saya coba kutip aja gitu ya Kadang-kadang waktu perhatikan film-film ini gitu, drama ini ya, saya ikutin, lihat gimana yang namanya sahabat tuh yang kayak apa sih gitu ya? Yang mengorbankan orang lain kah padahal dia juga punya kepentingan. Makanya ada yang bilang, "Wah, zaman sekarang Bang Alex harus punya apa? hati yang tegak," katanya. "Harus kalau mau maju pakai gaya kodok, gaya katak." Kayak apa tuh? Kayak orang berenang gaya katak, katanya. "Sikut kanan, sikut kiri, yang penting gua maju." Dan tendang kiri kanan belakang Itukah yang Menjadi pengharapan kita Tapi pertanyaan yang lebih utuh Harus kita tanyakan Mulai dari diri kita What type of friendship are you in? Teman-teman Saya tidak tahu, ini kan komunitas baru buat adik-adik angkatan baru ya. Kalian juga baru masuk di kampus, baru ketemu teman kuliahmu dari berbagai latar belakang agama. Terus kemudian ada lagi POFK, ada family altar seperti ini. Apa sebenarnya yang Tuhan sedang rancangkan buat kita? Apa itu godly friendship? Karena ternyata banyak persahabatan yang tidak godly. Ya, coba lihat. Sudah diingatkan di Amsal. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ternyata juga diingatkan lagi di dalam perjanjian baru. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk. Kalau bahasa Inggris sebenarnya lebih menarik ya. Dia pakai istilah bad company corrupts good character. Membangun karakter itu nggak gampang. Membangun karakter itu kalau bahasa Indonesia kan pakai istilah kebiasaan ya. Jadi lihat, yang dirusak oleh pergaulan yang buruk itu bukan cuma kelakuan baik. Kalau kelakuan baik itu cuma satu kali. Tetapi kalau sampai jadi kebiasaan itu berarti sudah berulang kali. Jadi bayangkannya sudah lakukan, 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 lama-lama kan jadi kebiasaan baik. Eh, begitu salah bergaul, maka yang rusak itu kebiasaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Hati-hati dengan bersahabat. Tentu kita tidak membatasi bersahabat dengan siapa saja, dari latar belakang agama mana saja. Tetapi juga kita harus melihat. Nah sekarang abang mau bahas dari persahabatan umum dulu ya. karena saya tetap melihat Tuhan juga memberikan sahabat-sahabat juga di luar persekutuan buat kita jadi nikmati juga itu ya teman jurusan atau teman-teman uh, yang mungkin dari dari agama yang berbeda itu juga sahabat yang Tuhan berikan nah tetapi kita bisa lihat beberapa patokannya ya saya belum bicara sahabat rohani dulu ya karena kan kalian juga nanti kan enggak Kuliahnya kan gak sama teman-teman PO aja kan? Enggak kan? nggak sama-sama kakak-kakak tingkatmu. Gak, kalian akan kuliah sama teman-teman yang lain. Maka Amsal memberikan peringatan yang baik saya pikir tentang persahabatan. Ya kita lihat dua ayat saja. Pertama, Amsal 17 ayat 17. Di sini dikatakan, Amsal 17 ayat 17, Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah teman-teman saya harus dengan terbuka mengatakan bahwa ada juga teman yang bukan seagama dengan kita Tapi juga dia mungkin sahabatmu, kamu punya teman dari SMA, kamu punya teman dari SMP Dan itu menaruh kasih setiap waktu Tentu beda karena dia nggak kenal Tuhan Yesus, pasti ada bedanya dengan orang yang sudah kenal Tuhan Tetapi Tuhan bisa memberikan sahabat semacam ini dalam perjalanan hidupmu Nikmati itu Jadi, kalian mesti lihat ya. Karena Tuhan juga kasih kita otak gitu ya. Tuhan kasih kita akal budi, maka bisa perhatiin nih. Ini sahabat yang aji mumpung nggak? Kalau lagi happy, datang. Kalau kita lagi susah, malah nggak ada. begitu Nah, itu jangan seperti itu. ya nah Tetapi, di sisi yang lain, kasih itu baik. Tapi, Amsal juga mengingatkan di Amsal 27 ayat 17... Yaitu kalimat besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya Dalam terjemahan BIMK, bahasa Indonesia masa kini dipakai istilah Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya Nah puji Tuhan kalau kalian punya teman yang mengasihi, tetapi juga pada saat yang sama mengasah Jadi jangan cuma senang dengan teman yang mengasihi tapi nggak mengasah atau yang cuma mengasah tapi nggak mengasihi itu kan cenderung jadinya kasar ya kita berharap sih sahabatnya yang kayak gini ya jadi kalau kalian tanya gimana bang saya baru masuk kampus nih ada sahabat dari teman agama lain juga ya cari sahabat yang asih mengasihi dan asah mengasah kamu. Bisa belajar dari dia, bisa juga kamu ngajarin dia. Jadi nikmati tuh persahabatan yang asih dan asah ya. Dan memang tidak mudah karena apa kita selalu fokusnya apa? Cari sahabat, cari sahabat. <tapi>, Tapi sebenarnya buat kita orang Kristen yang sudah menikmati persahabatan sejati dengan Tuhan. Harusnya jangan cuma fokus cari sahabat. tetapi jadilah sahabat apa bedanya kalau kamu cuma cari sahabat kamu nuntut orang lain seperti yang kamu mau sehingga kamu bisa bilang aduh nggak ada teman yang baik ya aduh nggak ada teman yang bisa dipercaya ya, aduh semuanya aduh dan nggak ada nggak ada nggak ada dan realitanya kita ada dalam dunia yang tidak sempurna Tetapi buat kita yang sudah nikmati kasih Tuhan Jadi sahabat teman-teman Sehingga kalau kau bilang Tidak ada teman yang bisa dipercaya Jadilah seorang teman yang bisa dipercaya Itu harusnya jadi influence kita Makanya ada satu kalimat mengatakan begini Saya pergi keluar dan mencari sahabat Tapi sangat langka Saya tidak menemukan sahabat di mana-mana Tetapi kali kedua, saya pergi keluar dan kali ini saya jadi sahabat. Wow, ternyata ada sahabat di mana-mana. Puji Tuhan ya. Jadi sahabat, bukan cuma cari sahabat. Bersahabatlah, bukan untuk memanfaatkan orang lain, tapi atas dasar kasih. Jadilah sahabat yang mengasihi rela berkorban, setia dapat dipercaya dan terbuka. Saya mau kita tidak hanya lihat ini dalam konteks persekutuan. Tapi ingatlah, salah satu kesaksianmu hadir dalam dunia yang banyak orang belum kenal kasih Tuhan. Kamu dan saya yang sudah menikmati kasih Tuhan. Belajar jadi sahabat bagi mereka. Supaya dalam waktu Tuhan, mereka dibawa mengenal sahabat yang sejati itu. Oke. Okay. Oke. Bagaimana dengan sahabat rohani? Nah ini lebih spesifik sebenarnya Kalau kita saja harus jadi sahabat buat semua orang Tanpa membeda-bedakan Apalagi yang Sesama anak Tuhan Memang banyak yang akhirnya bilang gini Aduh males ah Anak persekutuan mah Mendingan temen yang gak di persekutuan lah ya Sekali rusak-rusak banget Anak persekutuan sosok, -sosok munafik begitu ya kadang-kadang saya pikir kok kita give up sama sesuatu yang justru sudah Tuhan berikan bagi kita secara rohani. Disinilah saya melihat penting juga, kita bukan hanya perjuangan di luar bersahabat, tapi teman-teman, Ibrani 10, Nanti Alex mau uh, ajak kita pelajari ini sebentar sebagai bagian terakhir, perhatikan Ibrani 10 ayat 24 dan 25, ini konteksnya pure anak Tuhan. Apa yang dikasih tahu? Di dalamnya Kita baca ya Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Kenapa saya bisa bilang ini buat anak Tuhan Nanti kalau kalian pelajari dari ayat 19 Itu bicara tentang orang yang telah mengalami dibaharui oleh Kristus Jadi waktu kita mengalami perjumpaan dengan Kristus Maka perhatikan mulai nanti dari ayat yang ke bawah itu ya Ada tiga kali atau empat kali kata marilah kita Ya, marilah kita, marilah kita Nah ini saya cuma kutip dua Marilah kita yang terakhir ya Makanya dikatakan Marilah kita saling memperhatikan Supaya Dan saling mendorong Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Dan janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Teman-teman perhatikan Waktu kalian gali ayat ini, Kak Alex, coba gali buat kita ya, saya cuma mengangkat dua kata saja. Perhatikan ayat 24. Karena dua-duanya ini ada di ayat 24. Saya mau angkat kata pertama, perhatikan kata memperhatikan. Gimana memperhatikan? Saya memperhatikan siapa? Kalian gitu ya, saya perhatiin kalian. Tapi ternyata kata yang aslinya digunakan, nah kalau kalian ngerti bahasa nya nah ini kata memperhatikannya itu dalam bentuknya present subjektif aktif berarti terus menerus ternyata kata yang digunakan itu dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih bersifat to consider thoughtfully jadi bukan cuma perhatiin tetapi yau mikirin nah itu beda ya mana yang lebih dalam Perhatiin atau mikirin Wah, pasti yang mikirin lebih dalam ya Jadi ternyata kita dipanggil bukan cuma untuk saling memperhatikan Tetapi mikirin bagaimana supaya kita bisa benar-benar memperhatikan Itu yang pertama Kata kedua Mendorong Kata ini juga Kalau lihat aslinya Kalau kalian perhatikan Itu terjemahan bahasa Inggris Saya mengambil ESV. ISV itu pakai kata to stir up. Teman-teman kalau kalian tahu stir up itu misalnya kalau kalian masukin gula ke dalam teh gitu ya. Maka apa yang kamu lakukan untuk mempercepat larutnya gula? Kamu akan stir up. Jadi bukan hanya disuruh mendorong. Tetapi ayo lakukan segala upaya supaya mempercepat reaksi. Kira-kira begitu kali ya. Cuma kalau ayatnya diterjemahkan begitu bingung juga. Karena kalau kalian dia bahasa Inggris makanya menarik tuh bahasa Inggris. Kelihatan dua-duanya dalam ESV ya. And let us consider how to stir up. Jadi, persekutuan anak Tuhan bukan cuma datang, kita duduk, denger. Tetapi teman-teman, yuk ikut mikirin bareng-bareng. Yuk kita saling mengusahakan. Jadi bukan pasif. Tapi yuk stir up one another. To love and good works. Jadi good works... Love itu juga butuh di stir up, butuh dipikirin. Wah ini mah hebat banget ya. Saya waktu ngerti ayat ini, wow. Kalau saya cari sahabat yang saling mengasah, saling mengasuh, mengasihi tadi ya. Ternyata dalam persekutuan kita tidak diminta cuma pasif. Ayo pikirin. Makanya jangan cuma yang pengurus yang mikirin ya. itu pun kalau pengurus udah mikirin kadang-kadang yang anggota jemaat juga nggak respon itu lebih parah lagi gitu ya wah ini udah luar biasa loh banyak hal yang dipikirin coba makanya terjemahan bahasa Indonesia saya senang dengan BIMK dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia menggunakan uh, kata berpikirnya muncul ya coba kalau kalian senang lihat terjemahan lain ya memang kalau saling mendorongnya dia tetap pakai saling mendorong tapi Saling memperhatikan yang muncul tuh Marilah kita semua berpikir Ini yang mikirin bukan cuma pengurus Ini yang mikirin persekutuan POF Kak, yang mikirin bukan cuma teman-teman yang udah tua-tua gitu ya Kakak-kakak, senior, kakak tingkat gitu ya Bukan cuma mereka Kita semua yuk pikirin bareng Supaya terjadi hal-hal yang baik Kenapa teman-teman? Karena kekristenan itu banyak banget salingnya Kadang-kadang kalau ditanya gereja itu kayak apa? Kadang bayangan kita sekarang gereja, saya datang duduk nonton pulang. Sekarang ngapain kalau pakai Youtube begitu ya, udah nonton Youtube, selesai, matiin, udah, sudah gereja. Tetapi kalau kalian lihat gambaran jemaat di Alkitab, itu adalah dengan Allah pastinya, tapi juga ada one anothering, ketersalingan. Ih banyak banget loh di Alkitab kata saling, nanti cari ya, ini Kak Alex, cariin beberapa nih. One another. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. This is how our fellowship should be. Ayo kita tuh saling, saling, saling gitu ya. Kurang banyak. Nih saya tambahin deh ya. Nanti kalian screenshot PA pribadi, lihat itu. This is a church. Inilah persekutuan seharusnya. Persekutuan itu bukan yang sibuk cuma pengurusnya, yang lain penonton. Ih, MC nya jelek. Ih, lagunya begitu. Ih, pembicaranya. Kadang-kadang kita datang persekutuan kita nggak ikut mikirin gimana terjadi relasi yang indah itu. Karena itu ayatnya ditutup dengan ini ya. Ayat 25 tadi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ternyata dari dulu ada juga yang malas persekutuan ya ini nih dikasih tahu. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, please jangan dan mari semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman welcome to the family. Kalian sudah masuk dalam keluarga besar POFKUI. Tapi ini bukan persekutuannya pengurus. Ini bukan persekutuannya kakak tingkat Tapi paling tidak kakak tingkat udah pikirin Pengurus udah mikirin Nah sekarang yuk kita nikmati sama-sama ya Kita ada persekutuan mahasiswa Kristen Ada PO, ada ibadah-ibadah yang dilakukan Jangan lari ya Kalau anak baru masih awal-awal rajin Persekutuan rame 70-an ke atas Nanti kalau udah satu semester lewat Ya maaf ya sibuk Siapa sih yang gak sibuk Tapi mari kita prioritaskan kenal Tuhan Dan menikmati persekutuan Kakak-kakak tingkat udah pikirin, pengurus sudah pikirin, ada kelompok kecil KTB, ada apa lagi saya dengar ada foster gitu ya, foster sibling gitu, jadi kayak kakak tingkat kalian ditolong gitu, baik banget ada yang mau nolongin dan mari pakai itu, nikmati itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan, itu ada di kampus kita, ada di kota kita, dan karena itulah ini bagian kita sama-sama. Yang sudah menikmati persahabatan yang indah dari Kristus Kita menjadi sahabat Pertama-tama Bagi orang-orang di luar sana yang bahkan tidak kenal Tuhan Tapi juga Ada tanggung jawab lebih nih Yuk pikirin yuk POFKUI ini sama-sama Yuk pikirin yuk Ada kelompok-kelompok yang lebih kecil Ada uh, foster sibling yang kalian bisa share bisa Bisa mikirin Kadang-kadang saya mikir gitu ya Tuhan, masalah-masalah dia. Kok gue jadi ikut doain ya, kadang-kadang gitu ya. Dalam kelompok begitu kali ya. Ada anak kan masalah mulu gitu ya. Tiap kali, ya doain aku dong gitu ya. Tapi ada juga yang setiap kali uh, ketemu, mungkin dia sharing sukacitanya. Tapi itulah, this is a family. Dimana kita sama-sama yang menikmati kasih Tuhan. Yuk kita berbagi, kita saling mendukung. Saling membangun, kita mikirin. Kita stir up one another. Supaya akhirnya kasih dan pekerjaan baik itu nyata. Selamat menikmati kesempatan Tuhan membentukmu. Dan juga melalui persekutuan ini, yuk kita sama-sama berpikir. Sama-sama saling mendorong bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak firman-Mu mencerahkan kami untuk melihat apa yang Yesus juga berikan bagi kami. Memanggil kami bukan hanya untuk mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama selama kami ada di dunia ini. Kasih yang benar-benar tulus. Kasih yang lahir dari relasi kami yang telah terlebih dahulu menikmati kasih Allah. Tuhan panggil kami saling mengasihi Terima kasih di POFKWI ini Ada orang-orang yang Tuhan hadirkan lebih awal Sebagai kakak tingkat, pengurus Mereka yang benar-benar memberi diri, memikirkan Dan bagi kami semua yang hari ini juga bergabung bersama Tuhan ini bukan bagian mereka saja Ini juga bagian kami Untuk datang, untuk terlibat, untuk ikut berpikir, memberi kontribusi Karena Tuhan sedang membentuk kami Saling membangun, saling mengisi, saling mendoakan Itulah seharusnya bentuk persekutuan Dan tolong kami nikmati itu Melalui kehadiran persekutuan kampus di tempat kami Terima kasih sekali lagi Kami mohon jadikan kami bukan cuma pendengar firman Tetapi pelaku-pelaku firman Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin